1: esto es Subterfuge Radio le damos la bienvenida a treincañeros a la deriva. El podcast favorito de una generación formada por individuos que se creen únicos, especiales, con mucho mundo interior y que creen merecer todo en la vida. Pero en realidad son tan ordinarios, comunes y vulgares como cualquier otra persona. Treintañeros a la deriva, un podcast dirigido y presentado por Sergio González.
2: te doy la mano para que desciendas conmigo al infierno a ese oscuro lugar por el que estamos obligados a vagar durante décadas un escenario hostil causa de la gran mayor parte de nuestras ansiedades inseguridades y depresiones busquen asiento y acomódense en este putrido y fétido escenario porque hoy abrimos las puertas del infierno del infierno de lo laboral <risa> Bienvenidas y bienvenidos un día más a Treintañeros a la Deriva, un podcast grabado aquí en los estudios de Subterfuge Radio y presentado por Sés González, que es quien nos habla ahora mismo. Y para conversar sobre el trabajo, eso a lo que todos estamos obligados a enfrentarnos a menos que seas Victoria Federica, he invitado a un buen amigo que tiene una vida laboral diversa, algo habitual en nuestra generación. Aitor eh, Goenagas, diseñador industrial, cocinero y actor ocasional, aparte de muchas otras cosas más. ¡Comenzamos!
1: Treintañeros a la deriva
2: Hola, Héctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por venir aquí a Treintañeros a la deriva de Invitada Colau. Gracias por invitarme tú. Muy bien. Hoy venimos a hablar de un tema muy sexy.
0: Uh -huh.
2: Bueno, una mierda de tema, que es eh, lo laboral. Sí, muy bien. Eh, tú ahora mismo, laboralmente, ¿cómo te
3: definirías? Laboralmente ahora estoy estable. Por primera vez en mi vida... Estoy muy estable muy contento. Desde hace una semana que tampoco tanto, ¿eh? pero sí, muy contento. Bueno, has comenzado la estabilidad. Tienes un contrato indefinido y cosas así. Sí, bueno, tengo tres meses de prueba, pero contrato indefinido. O sea, muy contento. Bueno,
2: todos los contratos tienen un tiempo de prueba. Sí, es sí. En mi caso, en mis actores suelen ser hasta seis meses.
0: Mm.
3: Eso creo que es ilegal, ¿eh? Dicho problema, no, no, mi
2: convenio está por convenio. Sí. Sí. Mm. Creo que el máximo son seis. No lo tengo muy claro. Pues gracias, lo miraré.
3: Míratelo, porque a mí me suena que no. Mi madre me dice que le intenta meter doblada y que es mentira.
2: Madre mía, yo que el convenio lo, lo miro al dedillo. Mmm... Pues revísalo. Madre mía, esto me recuerda a una agencia en la que trabajé, en Barcelona, que eran muy majos, se portaban muy bien con los empleados, pero odiaban la palabra convenio. Decían que eso es una cosa obsoleta de la época de la Revolución Industrial y se lo pasaban por el forro. Ah, muy bien. Muy bien. Y yo flipando en plan, hola, ¿que el convenio es ley? Claro. Que no, que no, que eso es una cosa de,
3: de proletarios. Pero por eso mismo. Claro. Jugaba en su contra.
2: Exacto. Eh, luego también, eh, cuando... Se, estoy hablando al futuro, porque cuando se publique este episodio, pues a lo mejor puedo poner con el artista Orojondo. Pues en tu caso, como eres muchas cosas, creo que lo que voy a poner es con el proletario Aitor <risa> Goenaga, porque yo también soy proletario. Sí, sí. Me parece estupendo. Muy bien, porque luego... Eh, yo lo digo, yo seré proletario, aunque ahora mismo sea director creativo en una agencia de publicidad, soy puto proletario. Hormiguitas todas. Exacto. Hasta que no gane 7.000 millones al mes, soy un puto proletario. Así es. Que luego hay gente que se hace community manager, gana 600 euros y ya mira por encima del hombro a los mm. demás. Horroroso. Eh, bueno, aparte de decir también que, bueno, ¿qué, qué trabajas ahora? Que me lo explicas todo día, no me acuerdo.
3: Pues me han contratado una empresa de ingeniería que trabaja para Airbus y bueno, pues voy a dedicarme, bueno, me estoy dedicando a diseñar el sistema eléctrico de los aviones O sea, que chicos, no cojáis más aviones
2: Wow, entonces si tienes un día malo y estornudas, dentro de 15 años se caerá un avión
3: Puede ser, puede ser, no, a ver, hay muchísimo control, o sea, muchísimos controles Hasta que eso se, se fabrican o no, yo por eso estoy tranquilo, si no, vamos, no cogería un avión en la vida bueno, eh, me acordaré de ti la próxima vez Eso que... es. Bueno, mejor no lo pienses, porque si no lo vas a coger en el avión.
2: <risa> bueno, y aparte también decir que Aitor Goenaga es actor ocasional, fue actor de una serie que dirigí yo hace tiempo que se llama El Piso, uh -huh. cuyo spin-off estrenamos hace a finales del año pasado, ¿Sí? que se llama igual que este podcast. Eh, para uh -huh. los radiantes que no lo sepan, si este podcast se llama Treintañeros a la Deriva, la serie se llama Treintañeras a la Deriva y la podéis ver en YouTube, buscadla. Eso, a ver, todos a verlo. Exacto. Y ahí eh, tu personaje y el de Laura Put, pues al tratar mucho de los treintañeros, habla mucho de lo laboral. Una que está a tope trabajando en una oficina y el otro que tiene un trabajo como aburrido, ¿no? Entonces, como del trabajo aburrido.
3: Yo creo que tiene un trabajo también un, un poco ya por, por trabajar de algo, por decir que trabajado o ganar dinero, porque si no, Coco, yo creo que no trabajaría. Exacto. Y aquí está lo de la
2: mmm, vocación, porque claro, creo que tanto tú como yo... Pues no sé, cuando éramos pequeños teníamos una vocación o algo. Mm. ¿Qué quería ser de mayor el pequeño Aitor Goenaga?
3: Jardinero. Ah, oh, qué guay. Sí, sí, sí. Yo tenía una obsesión muy grande con las plantas. Porque justo mi madrina tiene una tienda de plantas y pues me pasaba mucho tiempo la t en la tienda. Y luego también andaba mucho en el huerto con mi abuelo. Entonces al final, no sé, tenía una obsesión con las plantas. O sea, me tenía un imaginario yo en mi cabeza con las plantas. Brutal. De hecho, sigue, bueno, si has tú has estado en mi casa, ¿sabes cómo sí, sí. un parece un, un, un ¿Una, selva. Selva, una selva? <risas>
2: sí. Qué guay. Yo creo que no hay... Eh, para mí el oficio más honroso es, más
3: honroso es el de trabajar la tierra con tus propias manos. Claro. Pues, sí.
2: Creo que no hay nada como más... Que, ¡Qué, ¡Qué honre más! ¡Qué coño y, y, es el y, dentista!
3: Y yo y Jorge, no sé, como satisfactorio también, Eso. ¿no? Yo creo que sí. Me encantaría. O sea, yo lo digo muchas veces, luego nunca lo haré, seguramente, pero lo dejo todo y me voy a un caserío con mi huerto, mis gallinas y ahí, ahí me quedo.
2: Hombre, pues yo lo pienso que en una agencia de publicidad no voy a aguantar hasta los 70 que me jubile. Así que necesito una profesional sea, alternativa. un parraquen, yo creo. Exacto. O me, o me convierto un jefazo de esos que se toca los huevos todo el día. Mm -hmm. Y de vez en cuando escupen... No te pega. Ligada. No, no me pega. Tú con el activo que eres, no,
3: no, no te pega para
2: nada. Pero si no tengo que buscarme algo así como ser jardinero, no sé qué es. Hacedor de puzzles profesional.
3: Bueno, o diseñador de puzzles.
2: Uy, es verdad de seguro me lo, voy, me lo voy a apuntar yo de pequeño al principio quería ser cocinero uf qué mal para comer <risa> Ya hablaremos de eso luego más tarde y sí, luego hablaremos sí, sí. y también luego un poquito más mayor eh, pensé ser eh, eh, arquitecto bueno porque me gustaban los Lego
3: suena muy ah yo también ah mi también andaba con los Lego muchísimo tenía una caja gigante y me pasaba horas y horas sí o el mecano mira ves a mí mecano no me no me pillo no yo no. era más de Lego no
2: el no, mecano no. encima es que tenía como motores sí. y estructuras básicas de estas de, pues yo qué sé, ¿cómo se llama? Una, Una polea. Una polea, cosas así. Buah, y con eso me... me flipaba mogollón.
3: Ahora no lo han mezclado. O sea, Lego también tiene cosas de motor. Porque ahora me estuve viendo el reality este de ma... Lego Masters hmm. y hay más paranoia, se pueden hacer unas cosas. O sea, nosotros teníamos cuatro piezas, cuatro tipos de pieza con cuatro colores y con eso lo tirábamos. Ahora hay motores, unos materiales, unas cosas loquísimas. Muy, muy guay. Muy bueno, se pueden hacer mil cosas.
2: Jolín, yo al final solo podía, acababa haciendo como batidoras, que era como un mecanismo muy sencillo, que luego no no usaba. Pero bueno, y luego cuando llegó la hora de elegir estudios, eh, estudiaste diseño industrial, ¿verdad? Sí. ¿Por qué?
3: Uf, a ver, eh, ya sé que cuando llega al instituto me metí en el de Humanidades... Pero un poco por obligación, no sé, porque tampoco, o sea, ni tenía vocación así real y odiaba estudiar. Yo, era, yo he sido siempre muy mal estudiante. Me metí en Humanidades y suspend... o aprobé sea, todas menos las troncales. Y yo a, a mi madre, yo quiero hacer el artístico, yo quiero hacer el artístico. Y mi madre, que no, que no, que no. Entonces ahí todo se fue a la psicóloga, en plan, tengo depresión. Eh, me hicieron como un test, me dijeron, bueno, tonto no eres. Y Pero yo, maricón sí. Bueno, eso aún no lo sabía. Oh, man. No, eso no lo sabía. Y, y llamaron a mi madre, mira, tu hijo quiere cambiar, mi madre me montó un pollo en plan de, o sea, ¿en serio me has montado todo este lío para cambiar del artístico? Y me cambié el artístico. Pero yo no quería seguir estudiando. Pues muy bien hecho. Y, claro. Y, y en el artístico, pues nada, yo no quería estudiar. O sea, yo era como, mira, acabo el instituto y no sé, es que ni pensaba en el futuro. O sea, era como, yo no quiero seguir estudiando, odio estudiar. Y el segundo año tenía una asignatura que era diseño. Y ahí hicimos, bueno, tuvimos diseño industrial. Y dije, esto me gusta. Se lo dije a mi madre, bueno, mi madre se volvió loca. En plan de, uff, ¿quieres estudiar esto? No? Me busco una universidad, tal, me, va", y me fui a Barcelona a estudiar. Ella tiene como la espinita de que yo lo, lo estudié para irme de mi pueblo. Y no es así. <risa> Hombre, yo tuve muy claro.
2: Yo fui muy listo, no sé cómo, pero nunca verbalicé ese pensamiento, ni ese pensamiento llegó a tener un empaque en mi cabeza. Pero como que rápidamente pillé, yo como niño de Albacete... A los 14 años me di cuenta de, si estudias una carrera fuera de Albacete, a los 18 años te vas de Albacete y conoces el mundo. Yeah.
3: O sea, yo me quería ir del pueblo, ¿eh? eso lo tenía claro. eh. O sea, yo, o sea, yo no pintaba nada ahí, para nada. Pero no, tampoco, creo que no elegí estudiar eso por irme, ¿eh? sinceramente.
0: No.
2: Hombre, también nosotros venimos de una generación que nuestros padres eran como... Tú eh, tienes que estudiar una carrera, la que sea, pero una, una licenciatura.
3: Mi madre, más que carrera, era como estudia algo. O sea, era como haz algo. Luego haz lo que quieras, pero estudia algo. Y la verdad es que tenía razón, en parte. Luego, claro, yo me acuerdo cuando me metí en diseño industrial, el primer día que te meten en el hall, el, primer, ¿no? el, el encuentro con todos los alumnos y tal. Mm. Bueno, habéis elegido una carrera maravillosa porque tiene muchísima salida, bla, bla, bla. Dos, mes, dos años después, crisis, y no había curro para nadie. O sea, yo me acuerdo que intentaba encontrar prácticas, que ni nos la, no las encontraba ni en la universidad, o sea, era como que tenemos que buscarla nosotros, no había manera. O sea, era como quiero trabajar gratis para ti, es que no tengo trabajo. Era mm. imposible encontrar prácticas. Sí, recuerdo que justo
2: en la época en la que nosotros éramos universitarios, el diseño industrial era como wow, como la, la carrera de moda y que iba a tener muchísimo, muchísimo futuro. Pero al llegar la
3: crisis, parece que sufrió un bajón, que yo creo que ahora está ya recuperándose. Sí, porque también se ha ramificado mucho y se, se ha especializado en varias cosas y, y sí, sí, ahora yo creo que está un poco más en auge, puede ser, sí. Pero vamos, si te quieres dedicar al diseño como diseñador diseñando muebles y tal, te vas a comer los mocos, porque nadie se gasta ya un duro en muebles buenos y tal, cuatro, cuatro personas.
2: Bueno, pero ahora, yo ahora que me estoy mudando de piso y me estoy mirando tiendas online, pues al final diseñar para Mesones Dumont. Bueno, sí, <risa> o para sí el club. Sí. sí, no sé. Pero bueno, yo creo que al final eso es como el diseño de lo fashion, que mm. o te montas tu marca, si tienes mucha pasta y muchas ganas o si no.
3: Pero es muy difícil igualmente. Es que la gente no quiere gastarse. O sea, y quizás ahora, ahora con, con que hay más plataformas y más marcas y tal, es quizás un poco más fácil. Pero yo me acuerdo de una chica con la que hablé, con la que quiere hacer prácticas y me decía, es que no tengo clientes españoles. Me decía, tengo una de España y es mexicana. El resto es de fuera. En España nadie quiere gastarse un duro en muebles. O sea, hemos pasado de comprar muebles castellanos para toda la vida a todo Ikea, tirar todo Ikea y usar y tirar, usar y tirar, usar y tirar.
2: Ya, pero es que también es que con las veces que nos mudamos.
3: No, no, claro, claro. O sea, el modelo de sociedad ha cambiado. Entonces, pues el, el consumo también ha cambiado, claro.
2: Claro, yo ahora que me estoy mudando y que voy a hacer una compra de muebles de toda una casa después de haber comprado mil muebles de Ikea una y otra vez y haberlos mal vendido, haberlos regalado eh, como que voy a comprar muebles otra vez, que llevo muchos años ahorrando para eso y bueno, me va a gastar un poquito, eh, bien, pero me da miedo porque significa que voy a tener muchas posesiones que luego va a ser
3: muy difícil moverlas, entonces por eso no quiero gastarme mucho dinero No, nah, no le des vueltas, sienta muy bien cuando te compras muebles, te lo digo o sea, sí. yo cuando la primera vez que me compré mis muebles y tal, era como... Ay, es mi casa. O sea, es como tu espacio. No sé. A mí me gustó.
2: Ya, pero es que con lo de las vueltas que da la vida, ahora eso es lo que me da miedo, ¿no? Que...
3: Mira, no puedes vivir pensando en el futuro a ver qué va... No. Yeah, Tú tira para adelante. Te va bien, ¿no? Pues disfrútalo. Pues venga, tope el sofás sofá, son tu mundo. Claro que sí.
2: <ríe> y hablamos de esa época, creo que eh, en la época en la que fuimos universitarios, uh -huh. porque luego cuando llegó... El ahora que tenemos treinta y tantos, que somos treinta años a la deriva, eh, cuando creo que recuerdo la última buena época, la época de bonanza, fue durante nuestra universidad, uh -huh. que creo que fue cuando más o menos acabamos nosotros los estudios y ¡boom!, que es el 2008 y toda la mierda. Y yo recuerdo que cuando más rico me he sentido era cuando estudiaba en la universidad y tenía trabajillos y me sacaba un dinerete. Eh, me daban para mucho.
3: La verdad que sí. Sí, a ver, es que yo también creo que lo único que, lo que gastaba era entradas de festival fiesta y es que no tenía más gastos entonces
2: claro yo en
3: porque en esa época pues mis padres me ayudaban a pagar el o sea me pagaban el alquiler la universidad estaba pagada pues, pues era como jauja y encima no había ningún tipo de, o sea una preocupación real entonces era como venga eh. Ya era eso, ya mis padres también me ayudaban
2: con el alquiler y ya pues para mis vicios, o, o recuerdo eso, cuando estudiaba en la universidad de Albacete pues me iba a Alicante durante el curso y en verano pues Albacete tres meses a morirme del asco, que Albacete en verano es Chernóbil. Sí, pero no gastabas un duro. Pero no gastaba un duro, claro. pero eh, dos meses, y tres meses ahí me suicidaba el Día de la Marmota una y otra Uf, vez. Tres, tres meses mucho, ¿eh? Y entonces mis padres me decían, ¿quieres irte de vacaciones? Pues trabaja y con el dinero que ganes no te vamos a pedir explicaciones en qué te lo
3: gastas. Es verdad. En una de estas, me acuerdo que mi madre me llevó a su oficina y me, me contrató, entre comillas, para romper papeles. <risa> te lo juro tenían como una habitación pues el trabajo. Mm, pues igual sí creo que sí o sea era, había una habitación llena de cajas pues un montón de documentos que había que destruir porque ya era, era antiguo ya se había digitalizado todo y estu o sea, me acuerdo que me salieron ampollas en las manos de partir el, el papel y mi madre me pagó por hacer eso. Tu madre dijo, ¿me compró una cosa de esas que salía en las películas americanas que hacía
2: papel así como trocitos? No, tengo un hijo para eso No, para no,
3: eran tantos papeles que la máquina se hubiera reventado al final. No, no, no. O sea, ahí a mano, pa, 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 pa. Encima, claro, como eran documentos de gente, o sea, había datos importantes porque mi madre es gestora... Pues claro, había que romperlo bien, porque eso si lo tiras a la papelera, yo qué sé, eso lo puede coger cualquiera, ¿no? Sí, sí, es información. Cualquier información. No hace falta que tu madre esté traficando al majón Irán, sino que cualquier información de una empresa sensible. datos fiscales, yo qué sé, todo un montón de cosas, pues romperlo todo bien pequeño. Entonces, claro, me acuerdo que salí con ampollas de romper tantos papeles. Qué guay. Yo recuerdo entonces mi primer trabajo,
2: lo que hice fue vender chuletas de los verbos irregulares de inglés. De eso que te lo tenías que aprender de memoria... Entonces, eh, pues yo muy cuco, tenía ya ordenador en casa con el Word Perfect, entonces los escribí y los reduje a un tamaño de letra muy pequeño. ¿En Comic Sans? Eh, pues seguro, porque <risa> en esa época claro, ¿no? me parecía la tipografía, que era igual que yo, que mi personalidad. Y hay gente de treinta y tantos que eso lo sigue pensando. Sí sí sí, sí,
3: sí, sí.
2: Entonces imprimía una hoja con muchos y nada, los recortaba en una tira y los vendía
3: cinco duros en mi clase. Qué fuerte. A mí la única vez, la única vez que me he hecho así chuleta y me pillaron fue con, con la tabla de los verbos en inglés. Qué es malo. Que eso era.
2: era un coñazo. Y aprender trabajo como un lorico. Sí. Y bueno, en esa época universitaria post postuniversitaria,
3: ¿qué trabajos
2: absurdos, raros has tenido?
3: Bueno, a ver, absurdos, raros. Bueno, raro y absurdo no, pero bueno, el primero así fue trabajar en el Apolo de camarero.
2: Buah, es que de ahí tiene que salir historias. Si alguien no lo sabe, treinta añere a la deriva que me escuchas El Apolo, es una discoteca mítica de Barcelona Pues a ver, yo me hice alcohólica
3: al final O sea, alcohólico ¿Trabajas viernes y sábado o todos los días? Yo empecé a trabajar los lunes Porque yo era, ah. era la época que yo estaba con el proyecto final de carrera Entonces ya casi no iba a clase Entonces durante la semana pues yo iba haciendo mi proyecto Y los lunes podía trabajar entonces, en los Nasty Mondes, empecé a trabajar. Eso, giri borrachos a muerte. Bueno, 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 bueno. O sea, me, han, me acuerdo una vez, me vino una y me dice, eh, te hago una mamada por un chupito. Hombre, eso los alemanes en, en Mallorca lo hacen, mamadín. Lo, ya, lo, no, no, pero pues, estaba aquí. No era <risa> giri, no era giri. No no, 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 sé dónde era, pero era como a ver cariño. O sea, de verdad, por un chupito, o sea, no. Y así mil cosas, no sé, follando en la barra, vomitar... ¿Pero fallando la barra tú o gente? No, no, clientes? yo no, yo no, hay clientes. O sea, era como, eh, ella como pidiendo. O sea, es que le, estaban comentando disimular, era como, te la está metiendo para atrás. Wala. <ríe> o sea, o en la barra. Y luego, de Macron una vez, también una tía. Eh, es pues que claro, luego me tocó también trabajar en conciertos horrorosos. Eh, trabajé en el concierto de cómo era muchísimo muy infierno. <risa> un infierno, eso sí que <risa> Y me acuerdo que entró pues la típica hippie rusca, vino a la barra y dice, ¿cuánto vale la cerveza? Y no sé, a ver, era caro, era como, no sé, cinco pavos, seis pavos. Y, y yo pues tal, y me dice, putos comunistas de mierda. Y era como, o sea, comunistas no, perdona. Eh, capitalistas. Capitalistas, o oh, joder, sí, comunistas. Capitalistas de mierda. Y era como, a ver, pero yo estoy trabajando y tú has pagado una entrada para ver este mamarracho. O sea, ¿quién, quién es el capitalista aquí? O sea, exacto, y encima le echas la bronca al camarerito que está claro, trabajando era, era como, mira tía, no sé insultos, de todo nos, una vez uno nos amenazó un, un motero a toda la barra, que nos iba a matar lo tuvieron que echar, bueno mil historias de estas, sí, sí a mí me encantaba el hecho de poder levantar la mano llamar a seguridad y echar a la gente Qué eso, guay. eso me encantaba, a mí no pasaba ni una de hecho, mis compañeros siempre acababan con números de teléfono de ligue, y yo era tan borde que una vez acabé con un número de teléfono
2: yo en la hostelería nunca he ligado, la verdad.
3: Yo es que era... ¿Trabajando odioso. en general? Yo era, yo es que era súper borde.
2: Ahora bueno, me arrepiento. Sí, a lo
3: conocí trabajando en la
2: FNAC de Alicante, muy bonito. Por lo demás, nunca jamás he ligado en el, en el trabajo de, de ningún tipo, la verdad. Yo trabajos absurdos que he tenido... Bueno, por supuesto, he trabajado en la hostelería. Eh, cara al público es algo que hay que hacer. Hay que hacer que se nota, yo veo la diferencia del de, de que ha trabajado te mejor public. persona
3: Exa ¿no? es, que es que te sí. enseña lo que
2: es la sociedad Sí. que es, eh, por muy educado que tú seas eh, no. tú vas a tener que poner una sonrisa y te va a venir un capullo a, a decirte gilipolleces ah. y tú vas a tener que seguir aguantando esa cara
3: Uf, sí es que es horrible ¿eh? o sea, la de veces que habré pegado patadas al bidón de cerveza en plan de, es que lo mato lo mato pues eso, yo creo que, que
2: aprendes eso, mucho de la sociedad eso, a contenerte. Yo, eh, mi trabajo, un trabajo guay que tuve durante la universidad era de camarero en el templo de los heterosexuales, la tagliatela,
3: la, bueno, el culmen del romanticismo. Es el first date de, de los restaurantes, o sea, es que es así. Eh, exacto, es así.
2: En cine, y luego a la tagliatela, y madre mía, a ver, a mí me parece, la verdad es que ese camarero me parece muy divertido, pero lo que más me flipaba era gente que iba a cenar ahí creyéndose que estaba en el bullying y estaba en la Es Como, a ver, cariño, eh, sabes perfectamente lo que vas a pagar. no Pues entonces exige de a un nivel adecuado. Totalmente. Que no estás en el bullying.
3: Sí. Pero bueno. Pero o sea, es ese tipo de persona al final eh, como en todo. Que le das un mínimo de poder, entre comillas,
2: mm. y
3: vamos. O sea, como cuando a un tonto le pones una placa. por pues lo mismo.
2: Claro. Luego está lo que yo digo, el, el, el síndrome de la, de la encargada de planta. Que es que son, pues, eh, pues yo que sé, la típica persona que profesionalmente acaba en un H&M, por ejemplo, como acabé yo, pero haciendo un poquito y la hacen encargada de planta. Entonces esa persona de repente tiene un poquito de poder y se convierte en una hija de puta. Sí, eso es que la han pisado antes, yo creo. Entonces es como tiene ese complejito, ¿no? Pero, joline yo, yo cuando he ascendido, eh, lo que he hecho es tener mogollón de empatía con la gente que tengo por debajo. Por decir, yo he estado ahí... Yeah. entonces intentar enseñarles, pues los comprendo, porque he estado en el mismo nivel.
3: Ya, yeah, pero es que esa gente juega la carrera de ratas que hay en esta sociedad, Man. yo creo. Entonces se, se confunden porque se piensa que con eso van a conseguir algo y es como... No, 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 no vas a llegar a nada, además estás en H&M, la encargada de planta. Quiero decir que no estás, no sé, en Repsol llevando las ventas de
2: España. Yeah. Yo, yo recuerdo trabajar en un H&M en Portal del Ángel en Barcelona, que es como en Madrid, como si fuera Gran Vía, y... No he encontrado trabajo de, de lo mío y empecé a trabajar ahí. Luego ya por fin encontré trabajo de lo mío de lunes a viernes por fin de mi librista y conservé el H&M los findes. En plan, eh, ya que me he tirado tanto tiempo pobre, voy a ponerme a acumular capital. Mm. Y, y lo tenía como un trabajo pues, para sacar más dinerito. Pero claro, si me echaban del H&M me la iba a sudar porque ya tenía el trabajo de verdad. Entonces mm. era tan feliz porque había trascendido. Es decir, claro. me daba tan igual que me echaran. Que yo iba con el H&M, yo sabía que hacía ver mi trabajo, claro pero iba a ir levitando en plan, ¿qué dices tú, encargada de planta? No me toques las pelotas. Que cojo las cosas. Que te escupo. Voy. Que coge y me voy, claro. Y me voy por la puerta grande. Entonces ahí reconozco que, que, fue, que fui muy
3: feliz por eso, porque lo
2: necesitaba. Y luego, eh, trabajos aburridos, rollo rompiendo papelitos.
3: Eh, trabajos aburridos. Bueno, el último, bueno, esto es más reciente. Estuve de camarero en un bar de Goya. ¿Qué coñazo? Goya Barrio de Pijos de o, Salamanca, Sí, ¿no? qué coñazo. O sea, es que se me hacía el tiempo eterno. eterno. Bueno, otro coñazo también. Mmm, trabajé en COS. En ah, es de ropa. Que, Pero ahí estabas entretenido. Ah, yo me aburría. O sea, yo sentía que perdía mi tiempo ahí. O sea, doblando camisetas. Y es que todo el mundo... O sea, mis compañeros se sabían todas las colecciones, tallas, tal. Yo era incapaz de aprendérmelo porque es que me la sudaba yeah. tanto el trabajo. O sea, de hecho, me echaron al final... Dure un año. A mí es que yo trabajo en
2: tiendas de ropa, pero a mí la moda, me la, bueno, no es que me la sude, pero yo no sé eh, aconsejar sobre moda. Entonces yo veía a mis compañeros cómo se aprendían todo eso mm. y cómo, eh, pues yo qué sé, a mí si me venía un cliente y me decía, me queda bien, pues le decía, pues sí, ¿qué te voy a decir? Te claro, te mal? O
3: sea, claro yo además no sabía mentir. O sea, yo no, o sea, me acuerdo una, yo qué sé, pues típica señora que te viene con un vestido, ¿no? Me dices es que, ay, es que me hace bolsa. Es como, a ver, señora, no te hace bolsa, tienes barriga. O sea, <risa> Exacto. o sea, vamos a ver, ¿te queda bien? No te queda bien. O sea, yo si quieres te digo que te queda bien y tú te vas contenta y, y hacemos más caja. Pero es que no tenía ese afán de vender más. O sea, de hecho, nos hacían como un concurso. Bueno, sí, era un concurso, a ver quién vendía más. Y yo me acuerdo que lo gané porque al final vino mi madre. Toma ya. Y compró regalos para toda la familia. Y, y de hecho, eh, mi jefe me estaba como recriminando de que no, yo no vendía, no vendía. Y me acuerdo que puse bien grande ahí, total. Y, y saqué un montón de dinero. Ah, ¿y ganabas como un extra o algo? Eh, hacía años te regalaban como un viaje a Londres y tal. Eh, luego te, ya te daban un par de calcetines. Mm, yo recuerdo, por
2: ejemplo, que en la, cuando trabajé en la FNAC, en la sección de libros en Alicante, en la FNAC lo ponen en la puerta muy grande que, que los vendedores no cobran comisión por venta. Por lo tanto, significa que lo que está, te están recomendando es, es, de verdad. es verdad. O, bueno. o es, es otra cosa que les... Honra es que es eso, que si no lo tenías y si lo tenían en otra tienda de la competencia se lo decías tranquilamente. Entonces los dependientes rasos no teníamos eso, pero nuestros jefes, los jefes de sección, sí tenían comisiones. Uh -huh. Y en el me pasaba igual. Entonces, claro, yo tan tranquilo, pero el que te metía la presión era el jefe de sección. En plan, ella, a ver si vendes más, yo qué hago, le meto la gente libros por el culo. ¡Qué
3: pereza! ¡Qué pereza! Sí, eso también pasaba en cosas. O sea, nosotros no, no nos llevábamos comisión... Pero no sé, no sé, si el jefe, o sea, el jefe de, de la tienda se llevaba algo, pero H&M eh, nos iba mandando, porque claro, las cosas de H&M, como un review, ¿no? De todo lo que íbamos vendiendo. Y me acuerdo como a final de año. En la pizarra de, del almacén pusieron, eh, felicidades chicos, este año hemos vendido no sé cuántos miles de euros más. Claro. Y es como, eh, muy bien, ¿dónde está mi subida de sueldo? Eh, o sea, me estás es diciendo en mi cara de gracias, me estoy forrando gracias a tu trabajo, pero tu cariño sigues con tu mierda de sueldo. Es que es la mierda del corporativismo. A mí una vez en la FNAC
2: también nos hacían una vez cada X meses... E ir al trabajo dos horas antes, es decir, madrugar todavía más, para que nos enseñaran un PowerPoint diciendo todo lo que habían ganado. Y es como, eh, y yo que no cobro comisiones y el sueldo mínimo y y, un, y, y en contratos temporales, es como, pero ¿estáis aquí restregándomelo por la cara? Totalmente. Es como corporativismo mal llevado. Bueno, en fin, como me pongo de mala hostia, <risa> es el momento de dar paso a una de mis secciones favoritas Bien. patrocinadas, porque como no soy rico, no soy Victoria Federica, de algo tengo que comer. Es el momento de la sección de Intensita Magazine.
1: Cada miércoles en tu kiosco, Intensita Magazine.
2: Bueno, como ya sabéis, cada miércoles en tu kiosco, Intensita Magazine trae lo mejor de la actualidad para ti y este nuevo número viene calentito con un especial Businesswoman, con todo lo que necesitas para ser un chique de hoy en día que lo peta en su trabajo. Y además, con el nuevo número de Intensita Magazine en tu kiosco, viene de regalo una coquísima taza en la que está escrita la frase ¡Me gustan los lunes! ¡Oh! ¡Qué horror! Tú, Aitor, eres, fan, eres lector asido de Intensita Magazine, ¿verdad? Siempre, claro. Muy revista bien. de cabecera. Exacto. Pues en la sección de hoy de Intensita Magazine vamos a tratar un tema muy interesante y que a mí personalmente me da bastante rabia. Los compañeros de trabajo tóxicos. Y es que sobre los jefes tóxicos han corrido ríos de tinta, pero no se habla de esos empleados que no tienen conciencia de clase y se dedican a joderte la vida. Así que lo que vamos a hacer, Héctor, es repasar las eh, cinco o seis señales para saber si somos un compañero de trabajo tóxico. ¿Tú crees que has tenido gente así? Sí. Sí, 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 sí. Sí. O
3: sea Si ya trabajar es una mierda
2: Pues ya con esa gente es peor Exacto, gente que se cree que va a heredar la empresa Bueno, pues primera señal eh, De que eres un empleado tóxico Porque amiga, date cuenta, míratelo eh, Que igual eres tú, radio hmm. eh, Lo primero que más odio es Enviar mails a destiempo Por las noches o en fines de semana
3: Ese tipo de cosas Mira, a mí eso no me, no me ha pasado ¿No te ha pasado nunca? Eso no, no,
2: eso he tenido suerte pues a mí me pasa eso de gente que se... que yo entiendo que cada uno tiene su vida y que a lo mejor un sábado por la mañana le apetece ponerse a responder mails de trabajo, pero cariño, lo primero, estás diciendo que tu vida es una mierda. Hmm. Y lo segundo, eh, mi consejo es, prográmalos, porque se puede programar la hora de claro. envío. Entonces, si tú a las 3 de la mañana tienes insomnio o tienes hijos y les acabas de dar el pecho, me parece muy bien, pero lo programas. Porque a mí recibir un mail un sábado de trabajo <ríe> me te ha... corta el fin de... Exacto, ya me, me, me saca de mi, sí. de mi descanso, entonces eso no lo
3: soporto. Sí, sí, sí. Así es que, que además que... deberías ser ilegal. Es tu momento de descanso, porque tienes que recibir ese email?
2: En Francia es ilegal. ¿Ah, sí? Sí, muy bien. Mira es que qué mira, los franceses... Francia.
3: Sí, es lo que te iba a decir. Los franceses para algunas cosas me dan como cosa, pero para otras lo hacen muy bien.
2: No, para derechos de, de trabajadores, ¿eh? los franchitos son los mejores. Hombre, es que le cortaron la cabeza al rey. Exacto. Entonces, entonces, ellos sí que tienen esa conciencia de clase. En Francia sí... ¿Tu jefe te envía un WhatsApp fuera de horario laboral? ¿Le puedes denunciar?
3: Joder, pues mira, a mí lo que me pasó con lo, cuando se murió mi abuelo, o sea, eso es denunciarnos, eso ya es para matarlo. O sea, mm. se murió mi abuelo, me fui del trabajo, planteo, mira, se ha muerto mi abuelo, me voy a mi pueblo. Y había un proyecto como a medias que yo iba detrás de mi jefe para terminarlo. Era como iba dando largas. Era como, bueno, pues lo tenía ahí, lo tenía medio hecho. Y estoy en la comida después del funeral, no, antes del funeral de mi padre, de mi abuelo, perdón la comida, y me empieza a llamar que hay que hacer el trabajo. Y yo, es como, vamos a ver, ¿me has visto irme de la oficina porque se ha muerto mi abuelo? ¿Me estás diciendo de verdad que ahora, de repente, te corre prisa? Pues tuve que hacer el puñetero trabajo. ¿En serio? Te lo juro. Sí, sí, sí. Muy fuerte. muy Madre fuerte.
2: mía, pues esa gente es la que llegará lejos en el mundo de los negocios porque se la suda todas esas cosas. Un
3: Borja María de mucho cuidado era.
2: A mí me ha pasó también una vez eso de que y, eh, operaban a mi padre, por suerte era una operación muy muy sencilla y sin riesgo, pero, coño, pues operan a tu padre. Sí, y, y al final pues tenía tanto trabajo, que tanta presión que yo fui el mismo que decidí que no, que no podía ir al Albacete porque tenía que trabajar, pero ya por suerte ahora yo no 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 no, la salud es lo primero, la familia es lo primero y trabajo es trabajo mm. y da igual que se
3: esté cayendo el mundo, joder, qué asco la gente. Sí, es que además nos hacen creer muchas veces que nuestro trabajo es como primordial, es necesario, es como a ver, trabajos primordiales necesarios están los de los médicos Eso. y cuatro más. O sea, no estamos operando a corazón abierto a ver que sí, ¿habrá juego de dinero? sí, bueno
0: pero
2: no bueno.
3: pero hay que
2: saber diferenciar lo urgente de lo importante, porque es yo también llegó un momento que cuando me venía todo el mundo de la oficina esto es urgente, esto es muy urgente eh, yo ya llegó un momento que me se me hincharon las pelotas y dije, vamos a ver, que no somos neurocirujanos claro. que somos publicistas que lo que hacemos es molestar a la gente ¿qué pasa? que el cliente no va a recibir su banner lo va a recibir tres horas más tarde que un banner se dedica a molestar. Que pues no somos grande. tan importantes. ¡Uy, qué oh, Bueno, me voy a poner de mala hostia, eh. Joder, ¿y ¿vas a salir quemando con sí, diners, Sí, eh? sí, sí. A ver, chale de vida. <risa> A ver, otra señal de que Jamie, amiga, date cuenta, eres mm. eh, una compañera de trabajo tóxica. Una cosa que odio. Creer que cuanto más larga sea la reunión, más efectiva es o mejor es. Pues,
3: igual, que, igual que en el trabajo. Cuantas más horas metas, mejor. Mentira.
0: Mm.
2: No eres más
3: productivo. Pues en la reunión lo mismo.
2: Exacto, es como hay gente que da bucles y vueltas, o eso de gente que le gusta calentar la silla y que le encanta de, eh, alardear de, Buah, es que ayer me fui de la oficina a las 3000, o es que me he levantado tres horas, o
3: gente que alardea de no haberse cogido vacaciones porque tenía que trabajar. O bueno, o, o que pregunta cosas obvias por, por hacerse notar que es como haber cariño. Mm, no hace falta que preguntes tonterías, que sabemos todos la respuesta para que el jefe te vea interesado en el tema. O sea, wow, sin
2: sí, de esa gente. O sea,
3: no. Quédate calladito y ya está.
2: Hombre, es que encima preguntar cosas obvias es como lo de, pues, eh, alardear de trabajar muchas horas. Es eh, como, eh, si no has sido capaz de hacer tu trabajo en ocho horas, significa que eres un poco tontito a lo mejor. Alardear Totalmente. de que eres una persona eficiente, no de mm. que eres un puto galiente mm. uh. eh, Otra cosa, otra señal de mm, asqueroso compañero de trabajo tóxico es... Clasismo interno, es decir, llevarte bien con unos compañeros y pasar de otros.
3: Uh, sí, eso yo lo he vivido mucho en cocina. La del office, la que limpia los, los cacharros y tal, es como. La trataban fatal, era como todos los cacharros quemados tal. Y es un grave error, porque tienes que llevarte muy bien con esa persona. Eso. Porque siempre te va a sacar las castañas del fuego. Exacto. Es así. Oye, no cuesta nada, una sonrisa, un gracias, porque bueno somos personas, ¿no? Gracias, por favor, tal, y llevarte bien. Yo ahí, yo con Pili me llevaba de bien, ahí le he echo de menos.
2: Ay, no, yo cuando he trabajado en, en cocina también mis cocineras, recuerdo una, una cocinera rumana que tenía yo trabajando en la Fred Albacete. Ay, qué bien que será de ella Pero eso eso yo lo noto mucho eh, Y pienso lo mismo que tú Porque yo lo noto, mi mundo es como un mundo de oficina De agencia de publicidad Y es gente que a, a estos tipos de trabajo Que casi siempre están hechos por mujeres Que son la limpiadora, la de administración Y la de recepción uh -huh. Mucha gente las trata Con condescendencia o por encima del, horno, del hombro O simplemente las ignora Por el hecho de tener como unos trabajos Que ellos consideran que son menores yeah. y yo pienso lo contar primero porque me encanta hacerme amigo de la limpiadora las de, de recepción siempre son unas ellas bellísimas que siempre todas tienen unas historias que flipas Ya yeah, ya. Yeah. y es que luego encima coño pues si te haces amiga de la de administración eh, oye Titi mi nómina ¿qué pasa? ¿cuándo va a estar? claro si te haces amiga de la de recepción oye Cari que me llega un paquete de Amazon oye entérate de esto hay que tener un poquito de ojo pues, eh, pero eso, el ojo es, llévate bien con todo el mundo, sí. da igual el, el trabajo que... Sí, 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 sí. Que haga, pero me da una rabia que, que ay, como los, las consideran, que es que ya digo, que siempre son mujeres, ese tipo de, de, de perfiles considerados más bajos, y que los tratan así como, como si fueran menos. Yo
3: en el restaurante que se traba, que, te traba, que o sea, donde trabajaba con Pili, eh, es el único restaurante en el que tú entrabas en la página web y salía el equipo, jefe de cocina, tal, no sé qué, y salía ella con su foto Muy como bien. persona... Bueno, pues una trabajadora más que era imprescindible y era cara visible del restaurante. Hombre, es que anda, que las que están ahí en la pica fregando platos no... Bueno, es que tengo un garbo, madre mía, yo, no, yo hubiera llorado en esas situaciones. O sea, unos cristos, madre mía.
2: Y luego, otro símbolo de que eres un hijo de puta trabajador tóxico, la gente que le gusta competir internamente con otros compañeros de trabajo. Poner zancadillas, tal... Exacto, gente que se cree que va a heredar la empresa o, sí. o, o cosas así. Yo, en mi caso como al ser creativo de publicidad está esta movida que yo, por ejemplo, yo pienso, que pues pensamos entre varios creativos ideas, a lo mejor uno tiene una idea y se habla entre todos y el otro la mejora. A mí uh -huh. me parece bien. Una idea, cuanto más gente la piense, va a ser mejor. Claro. Pero hay gente que... Esta gente envidiosa es decir, si tú y yo estamos pensando en una idea, si yo lanzo una idea y el otro considera que es buena, como no quiere que la idea sea mía, lo que va a hacer es decir que la idea es una mierda porque no es suya. Entonces es como... ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo.
3: Mira, con eso tengo, he tenido suerte y no me he encontrado, pero he oído mucho de eso. Sí, sí, sí. Wow. O de muchas veces, eh, tengo amigos que yo que o sé, sea, se presentan trabajos, ¿no? varias propuestas, pero sin saber de quién es quién. Y al mm. principio decir, ah, pues este me encanta, este me Capacias. encanta. Sí. Y cuando han no sabido de quién era, era como, ay, bueno, no. Y es como, a ver, guapa que te pilla, ¿sabes? ¡Wow! O sea, no, no, muy fuerte, muy fuerte, sí, sí. ¡Ah, qué fuerte! Sí, sí, es que encima te, te dejas en evidencia. Porque encima son, suelen ser bastante tontos, quiero decir, haciendo eso. Porque es que la gente se da cuenta, ¿no? Al final, en, en el ambiente de trabajo. Y al final, generas un rollito ahí asqueroso. Madre mía. Y yo ah. creo que por último, la,
2: la última, la, la gran señal de, de que eres un compañero de trabajo tóxico es no tener conciencia de clase. ¿Y qué es eso? A mí, por ejemplo, me pasó en esta agencia de publicidad que no crían en sí. el convenio. Eh, por convenio, los publicistas tenemos el Día de la Publicidad, que uh -huh. es un, igual que los maestros, tienen el Día del Maestro y no trabajan una vez al año, pues co por convenio, hace tiempo se ganó el Día de la Publicidad, que es el último viernes de enero, no se trabaja. Pues llega a esta agencia y le pregunté primero a mis compañeros, bueno, ya llega pronto el Día de la Publi, y me dicen, no, aquí no se hace. Y yo, ¿por qué? ¿Es convenio? no, es que el jefe lo del convenio se la suda y yo, me da igual, pero el día de la publicidad es mi día de fiesta de mm. vacaciones y punto y yo, bueno chicos, si nos, si nos unimos todos que éramos 10 empleados eh, pues nada, se lo decimos al jefe que está en convenio que nos lo dé y mis empleados, no, no, no no mis compañeros de trabajo,
0: no, no, no
2: porque no querían como enfrentarse o, o, ya, o ya, un ya. grupo por algo que era ley, coño pues yo dije, vale, primero se lo preguntáis y dije, ¿no queréis luchar en grupo? Pues voy a luchar individualmente, porque por mi, mi huevo que consigo ese día. Y fui al jefe y me hice la tonta, que no hay nada mejor en esta vida que hacerse la tonta, y como era nuevo más o menos en la agencia, le dije, ¿qué pasa? ¿Aquí ¿Por qué no celebráis el día de la publi? Es que luego dais el día otro día, es decir, me mm, lo puedo coger yo cuando claro. quiera. Se quedó el jefe a cuadros y dijo, mmm, espérate que lo consulte con la gestora o algo así, me dijo, Pío, ¿sabes? Me acabaron dando el día a mí. Solo, solo a, ¿A ti. Pues muy bien.
0: Hombre ya. Muy bien,
2: muy bien hecho. Y yo primero lo intenté luchar por todos los compañeros.
0: Claro. Y es como
2: tíos, conciencia de clase es muy importante. Bueno, es el momento de dar decir adiós a la sección de Intensita Magazine, y como siempre lo hacemos, con una canción bien intensita, que en este caso es como no, de una canción italiana de Paola Anchiara que se llama de d'estate que significa Lluvia de verano. Bueno, ya ha terminado la sección de, de Internet Magazine y luego, mmm, hablando del trabajo y sus mierdas, está eh, todo lo contrario. El no tener trabajo y sus mierdas. Porque tú, tú también tuviste esa época que yo no soporto, que es cuando acabas la carrera, el máster, todo. O prácticas, decir, hostia, es que tengo que encontrar ya trabajo que me mantenga de lo mío y no lo encuentras.
3: ¿A ti te ha pasado eso? Bo, muchísimo tiempo. Muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, claro, es que tú piensas que yo me... O sea, terminé la carrera y me comí la crisis, de mm. la primera crisis. Y, y ahí, nada, pues eh, hice unas prácticas, tal. Bueno, hice un máster, hice unas prácticas. Y no encontraba trabajo, no encontraba trabajo. Y ahí me intenté reventar. Y estuve un buen tiempo sin trabajo hasta que me metí en cocina. Ya por necesidad, o sea, porque ya me estaba volviendo un poco loco. Claro. Y es que
2: yo creo que, sobre todo, eh, esta sociedad de capitalista, basada en el, capitalismo, en el capitalismo productivo, que te dice que tú eres según lo que eres capaz de producir. Claro. La valía que tienes, ¿no? Pues como cuando conoces a alguien, pues es normal que lo que le preguntes es ¿de dónde eres? Aquí en Madrid, que de fiestas se conoce mucha gente. ¿Dónde eres o mm. a qué te dedicas? Y eso parece que te va a definir... Eh.
3: Hay mucha gente que, de hecho, se ofende cuando le preguntas en, en, en qué trabaja. Es como... ¿Por qué me preguntas? Es como. No te, o sea, es como. No, nos acabamos de conocer. Creo que hablar del trabajo puede ser un buen. Bueno, una part, un punto de partida para conocerlo, ¿no? Pero sí. hay mucha gente que se ofende con eso. Me ha pasado. Y es como. No, no, a ver, tranquilo, ¿eh? O sea. No pasa nada. O sea, como. No es por, no es por clasismo, por saber si eres ingeniero o eres empresario. Me da igual. Sí, es como por buscar. Eh, entiendo que yo lo hago, ¿eh? Y es por buscar
2: eh, puntos en común, temas claro. de conversación. Pero sí que es verdad que que he pensado alguna vez en, en dejar de hacerlo porque puede tener, no sé si un punto clasista o porque, o porque
3: creo que no, no define una persona. No define, pero cuando tú empiezas una conversación, cuando, cuando tienes un conocimiento cero de una persona, normalmente algo que, que seguramente vas a tener en común es el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, pues, o sea, no sé, puedes tener muchos temas de conversación a través del trabajo. Pero bueno, tienes razón que quizás también se puedan hacer otras preguntas. Es como, pues, ¿de dónde eres, no? Pues...
2: Claro, no, yo recuerdo una vez el típico, pues, after una casa con desconocidos en un sofá, una chica súper maja, que me parecía lo puto más. Y yo, pues, yo cojo y le pregunto le digo, ¿a qué te dedicas? Me dice, ¿limpiando casas? Pues, perfecto. Y en ese momento yo me quedé como, ¿eh? Pero es como, bueno, pues, es que por eso, es que no, el trabajo no, no, no nos práctico, define, o vale, el clasismo no. de trabajo de un trabajo es mejor o peor que
3: otro. Joder, pero es que luego, luego es muy guay, porque siempre puedes tener una respuesta muy divertida. No sé, eh... Sexador de pollos, ¿sabes? Es como, wow, explícame más, por favor, quiero saber más de, de ese trabajo, ¿no? No, no, claro, a mí es que eh, me encanta conocer gente de profesiones súper absurdas claro. o raras
2: o, o diferentes a las mías y preguntarles cosas.
3: Claro, además nosotros que tenemos una, o sea, en, en la gente que nos rodea más o menos somos gente creativa o que trabajan, ¿no? Y, y siempre pues está bien conocer otros ámbitos, no sé, conoce no conocemos ninguno que sea, no sé, ahora no se me ocurre nada pero un trabajo que es diferente. no pues Real. Yo quiero saber cómo es ese mundo, cómo es esa vida. Pero no es, no, no es nada clasista, ni mucho menos ni por ni cuánto ganas, es simplemente, sí pues, saber Sí, buscar puntos en común, ¿no? Claro. O también hacerte una idea de la persona, pues, si me dices... Mamporrero. Claro.
2: Luego, pues, si me dices... No, Fíjame más, por favor. Un trabajo de oficina, pues, ya me imagino a esa persona de lunes a viernes yendo a su oficina. Si me dice que es fotógrafo, pues, me lo imagino con una vida más, más autónoma. Claro.
3: Sí, no sé, yo creo que te puede... Puede decir mucho de ti, aunque no te, te defina como persona, pero ya habla de tu día a día. Pues no sé. Sí, yo creo que... Pero sí, hay veces que,
2: que puede resultar raro. Yo hay veces cuando me preguntan y no me apetece dar conversación, digo que soy contable. Porque cuando dices que eres contable, nadie te hace una segunda pregunta. Claro, claro dice, no, no. Dice, ah,
3: perfecto. No, no tengo más preguntas. Y cambia de tema.
2: Eh, yo también he estado en, 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 en paro, y eso jode mucho por eso, porque... Con, eh, te afecta mucho la autoestima, o en mi caso, me ha, me ha llegado a afectar la autoestima, incluso más que, que mi propia imagen, que también es mm. buena base de la, de la autoestima, era el trabajo, no tener trabajo, ¿no? Pues eso, sales de fiesta, estás en paro, y te preguntan, ¿qué haces? Estoy en paro. si
3: sí, no, entre, entras en un círculo vicioso, porque llega un momento en que ya ni te ves capaz de conseguir nada, entonces entras con un círculo de, bueno, yo al menos, de autodestrucción y de bajón y pierde, O sea, vas perdiendo como confianza en ti mismo y ya es como, si no me va a salir nada. Claro. Y al final es, es horrible, sí, sí. Sí, te sientes como que vas perdiendo valor en ese mercado
2: incluso, ¿no? Cuanto más tiempo estás sin trabajar más valor Y luego estás también perdiendo. empiezas a
3: pensar, ¿cómo ven a los otros? Como un pringao, tal, ¿no? No hace nada. Y es como... A mí normalmente me mina. Me sí, mí, sí. Me mina Yo emigo. creo
2: que, que a todos, ¿no? Porque sí. una persona que tiene trabajo, pues ya tiene una estabilidad y... Y tiene todo, y una persona que no lo tiene, pues porque es una de dos, o porque no es bueno, porque no porque es un vago, porque no quiere claro. trabajar. Pero yo, la última vez que me quedé en paro fue no hace muchos meses. Y, y sobre todo cuando me quedé en paro, lo entendí y dije: Ok, es el capitalismo, así es la vida. Mm. No es la primera vez que estoy en paro, ni va a ser la última, y me lo tomé súper bien. Eh, pero lo que más pereza me daba es como joder, ahora decírselo a todo el mundo que estoy en paro, ¿qué coñazo? Mi familia tratándome como si tuviera una enfermedad terminal. <risa> Eh, bueno, eh, mi hermano se lo cuento a su mujer delante de mis sobrinos con 8 o 6 años, mis sobrinos traumatizados. Claro, si, si, si ellos se lo hablan así, entiendo, yo es que yo haría lo mismo también. Pero claro, luego me viene mi sobrina de 6 años que yo te han echado el trabajo. Y yo sí, y me va a volver a pasar y no pasa nada. Y, y tengo paro y tengo estas cosas porque gracias a Dios tengo claro. el estado del bienestar. Pero también lo entiendo, mi familia son funcionarios, no saben lo que es un despido. Ya. Eh, y nuestra generación Pues no es la pues, no es ni la primera ni la última Que vamos a estar en paro Entonces tenemos que dejar de satanizar un poco eso de Esa condescendencia del paro De ay tranquilo A, a mí lo que más me jodía es cuando me decían No te preocupes que tú veles mucho Ya verás cómo encuentras algo súper rápido Y yo decía, yeah. eh, igual no yeah. La penúltima vez que estuve en esta última vez He tardado dos meses en encontrar trabajo Que me parece súper poco y muy bien no. Pero es que la anterior vez tardé once meses Casi un año en encontrar curro y esa ni me jodió, me jodió la autoestima, mogollón.
3: Sí, normal. Sí, sí. Sí, sobre todo el, el es absurdo, pero el no sentirse productivo. Eso nos lo ha metido tan a fuego dentro que el, si no eres productivo ya no pintas nada. Mm
0: -hmm.
2: Exacto. Eh, y bueno, en
3: tu caso eso, estudiaste el
2: diseño industrial, estuvimos tres años trabajando, pues bueno, o de becario o al final nada. Y eso cuando llega ese momento de tengo que ser autosuficiente, no lo encuentras. Por ese momento metes un giro de guión en tu vida... Mm -hmm. Y te metes a, te metes a trabajar a, de chef, de becario, en
3: un gran restaurante del País Vasco, ¿verdad? Sí, bueno, eso fue eso fue el segundo trabajo como cocinero. Primero estuve en un sitio eh, para aprender y tal, y me fui, me fui a Euskadi a, a hacer unas prácticas. Bueno, ahí se, en cocina se llama stage. Becario. Becario, de, <risa> esclavo, perdón Esclavismo puro. O sea, no he vivido una cosa tan loca en mi vida. O sea, ahora que lo pienso, digo... ¿Cómo pudiste hacer eso? O sea, una locura. O sea, no he tenido tanta ansiedad. Bueno, de hecho, acabé con un ataque de ansiedad en urgencias una vez. Ah, eh, yo también he la, atacado. La
2: ah, he acabado así en el médico.
3: Sí, o sea, de hecho, me acuerdo estar hiperventilando antes de dar el servicio. Y mi jefe, pero... ¿pero ¿Puedes dar el servicio o no? Y me acuerdo de una de las cámaras diciéndole, pero ¿no le ves que está hiperventilando? Me dijo, vete a urgencias, anda, vete a urgencias. Y al día siguiente volví, yo con un pastillado, porque me dieron orfidales. Y yo volví, vamos en una nube, no me enteraba de nada y mi jefe, ¿pero qué? ¡Puedes trabajar! ¡Puedes trabajar! Y mis compañeros eran como, pero dejarle el chaval tranquilo o sea, es que si acabó ayer con ataque de la ansiedad le va a dar otro Sí, tuve situaciones surrealistas Lo más surrealista que me pasó con este jefe, era el jefe de cocina eh, había otro chaval que era, era ruso, estaba en estado de prácticas y era un desastre, o sea, era tan, tal desastre que ya le sacaron de la cocina y solamente se dedicaba a hacer la, la comida para, para los que trabajábamos ahí, adelgazamos todos porque lo que cocinaba era basura y, y como coña cuando la cagaba era como venga ole que hacer flexiones y en una de estas yo me acuerdo que un día la cagué y me viene mi jefe y me dice ah, venga Aitor 11 flexiones y yo wow y yo le dije ni de coña y él tío cómo y yo dije que no lo voy a hacer me dice muy bien muy bien nada ahora os, era el momento del descanso me dice ahora os podéis ir todos menos Aitor que se va a quedar limpiando pescado se fueron todos y me dio una charla de que tú que te crees que vas a venir aquí a cagarla tal y yo no aquí he venido a aprender no hacer flexiones claro me dice, tal, no sé qué. Y se fue, me dejaron solo en la cocina ahí limpiando pescado Y me quedé así un momento y dije, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, vamos a ver. Estoy aquí trabajando sin cobrar y tengo que aguantar. El imbécil este que me quiere intentar ridiculizar haciendo flexiones O sea, cogí mis cosas, me cogí mis cuchillos. <risa> como, como, y mandé un email al chef, a él, a Recursos Humanos, de mira, abandono por esto, esto, esto y esto. Y... Y el tío tuvo que venir a buscarme porque el chef le dijo, vete a buscarle porque a este chico le quiero la cocina, le pides perdón y aquí. Y desde Bravo. entonces soy leyenda en ese restaurante. Es que hay que plantar cara. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que vamos, Muy o sea... Bien hecho. En qué momento, vamos, o sea, es que estoy metiendo como 15 horas trabajando sin cobrar. O sea, y encima, vamos, o sea... Es que lo de las flexiones es una forma de, de someterte
2: claro. y de denigrarte. Claro, claro. Y que si estás en el ejército, pues o estás siendo pues, un curso de monitor de Bodypan, pues lo puedes pues llegar a, a entender. Pero eso era denigrar O sea, no tiene
3: nada que ver con mi trabajo hacer flexiones en ese momento.
2: Yo tuve dos casos. en Yo cuando trabajaba en la tagliatela... Eh, pues cada camarero teníamos como una especie de mariconera, gestionábamos nuestras cuentas y nuestro cambio, y al final de cada servicio, el jefe de sala nos decía, me tienes que dar tanto dinero que lo que tienes en tu mariconera. Y si nos equivocábamos, digamos que el error lo teníamos que... económicamente lo teníamos el dinero a poner nosotros. Uh -huh. Entonces yo en tres años no me equivoqué ni una vez. Pues una vez que me equivoco por 10 euros, me dice el jefe, tienes que poner tú los 10 euros. Y yo, hola, si fuera la octava vez que me equivoco, pero... Una vez en tres años por 10 euros. Claro. No, lo siento, lo tienes que poner tú. Pues al día siguiente fui con mis 10 euros en monedas de un céntimo. Y se Muy las di. bien hecho. Y les dije, toma. Y le di la bolsita de 10 de euros en monedas de un céntimo. Y le dije, es mi forma de decir que no. Estoy de acuerdo. Pum. Se tiró la bolsa muerta de asco en una esquina toda la vida. Muy bien. Jálate.
3: Muy bien. Es que hay que plantarse. A veces hay que plantarse. Es que si no no...
2: Uf, no, no, y, y en una super agencia de publicidad con una jefa muy tóxica, eh, también me pasó una vez, una mañana me levanto a la calle después de años trabajando 20 horas al día sin comer, sin dormir y tal, y me quedo parado en mitad de la calle parado por un ataque de ansiedad, en plan de, es que no quiero ir a la oficina, no he es que no quiero, y me fui al, al médico eh, a urgencias y bueno, pues lo explicas un poco lo que pasa y la tía dice, bueno, pues te, te doy una, tienes una ansiedad del copón, te doy una baja de una semana, yo no puedo. Tengo tanto trabajo que como falta la oficina un día, se cae todo. Y dice, bueno, pues nada, pastillitas y a seguir. Y eso es lo que me dio. Entonces yo vuelvo a la oficina eh, a seguir trabajando en pastillado, por lo bueno, que ansiolíticos. Pues nada, como al día siguiente así, después de estar haciendo yo un proyecto enorme, yo solo, pero un proyecto enorme... Hablando por teléfono con la jefa, no sé qué le dije, pues claro, yo llevaba dos años mal comiendo, mal durmiendo y, y, y así, pues mm. eso te acaba afectando a todo, claro. todo por trabajo. Eh, pues claro, al final el estrés lo acabas somatizando. Bueno, pues no sé qué le dije por teléfono a la jefa que me dijo, chico, es que te agobias a la mínima. Ahí cogí y dije, una de dos, la llamo hija de puta. <risa> Era una buena opción. Pues en ese momento lo que hice fue colgar. El teléfono, porque era como, es que va a estallar. Sí, 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 no, sí se te va a ir de las manos. Y, y, bueno, le había colgado el teléfono a la jefa. Y la hija de puta lo que hizo fue, pues como me ha colgado el teléfono y se ha atrevido a hacerlo, ya no voy a volver a hablar más con él por teléfono. No sé, muy raro. <risa> ya, estamos de ya, ya estamos
3: con los castiguitos. O sea, ya estamos
2: con los castiguitos. Entonces, en persona, en la oficina, me trataba como si nada hubiera pasado... Pero luego a lo mejor, de repente me llamaba un compañero de trabajo por teléfono que dice la jefa que no sé qué. Y se la, se la oía ella por detrás diciendo, ¡y dile que esto! ¡Y dile que lo otro!
0: Mm. ¡Qué absurdo!
2: su total y, es que... cuando, claro, y cuando le dije que me piraba de esa agencia porque me fui voluntariamente me dice, bueno, notaba que, que sí, que últimamente estabas quemado, pero que los últimos días habías mejorado. Yo, cariño, porque estaba medicado. Muy fuerte. Qué horror. ¡Ay, madre mía! Bueno, pues... El trabajito. Hablando de gente que está, fat que está fatal de la cabeza,
0: mm.
3: es
2: el momento de el consultorio de nuestra amiga Leo Merman. ¡Ay, me
0: encanta! Ay, llega Leo Merman y su consultorio cucú.
3: El consultorio cucú
2: de Leo. Bueno, pues, como siempre, Leo Merman tiene un consultorio invertido donde él te va a hacer una pregunta y tú le tienes que responder. Vale. Así que esta es la pregunta de nuestro queridísimo Leo Merman. Eh, ¿Hasta esa altura fines a pedirme un audio para el podcast? ¿Con la de curro que tengo encima? Mira, has vuelto a demostrarme ahora, ¿vale? Que te la pela todo. Que te la pela todo. Estoy cabreada y sigues sin decirme nada. Que te la pela absolutamente todo. ¿Vale? Todo. Con lo cual, estás respondiéndome con tres frases de mierda, viendo cómo estoy, que no me puedo permitir ponerme mala, que estoy hasta arriba, que se acaba el mundo en 2030, ya tengo mucho trabajo que hacer, sabiendo que lo has hecho tú mal, pedazo de imbécil, que no lo he hecho yo, que lo has hecho tú, en vez de llamarme, en vez de pedirme perdón las veces que haga falta o decirme algo, me dice, me voy a vestir, no sé qué, te vas a la mierda y ahora ya sí que no voy a hacer nada, no, voy a hacer nada, no, voy a hacer nada. ¡No voy a hacer nada!
3: Bueno, pues está un poco malita, ¿no? Creo que está un poquito estresado con el curro. Sí, 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 la veo, sí, sí, pobrecita. Pues jo, todo lo siento, pero no va a haber sección de Leo Merman porque está currando el cabrón. Pues muy mal, me hace ilusión su pregunta, pero bueno, no pasa nada.
2: Eh, lo siento. No todo. pasa
3: nada, no pasa nada, ya se lo echaré en cara. Pero cerda.
2: es lo que tiene trabajar mucho. Y claro, eso, hablamos antes de… Es, es, quiero hablar de esas consecuencias de trabajar eh, mucho, porque a mí me llega a afectar mucho, aparte de psicológicamente, por supuesto, pero también físicamente. Es decir, si yo trabajaba 20 horas al día, cuando llegaba a casa no quería echarme a dormir, entonces me, me quedaba más horas jugando a la Play y dormía 3 horas al día… Y luego Uf, comer no comía, entonces a ti también ese estrés, por ejemplo, trabajando de en el restaurante este vasco de becario, ¿cómo te afectaba físicamente o psicológicamente?
3: Físicamente, o sea, yo en mi vida he tocado fondo de esa manera física y psicológicamente, o sea, de despertarme por la mañana y no poder moverme. O sea, decir, no puedo más, o sea, no puedo más. extenuante físico yo también. Sí, sí, y psicológico, o sea, ya ni oía. Yo me acuerdo de estar en cocina y la gente ahí tor Aitor, y era como, no me oye te lo juro, o sea, vivía como una burbuja. De hecho, me acuerdo que Ana, Ana Gordillo, eh, fue a Bilbao y quedé con ella. <ríe> y me acuerdo que fuimos a tomar una cerveza y nada, nos estábamos tomando cervezas tal, y me dice, Aitor, ¿estás bien? Y yo, sí, por, me dice, Aitor, te has bebido en media hora tres cervezas de trago. Mm. Era como, no me daba cuenta. O sea, yo me acuerdo que salía de trabajar y era birra, 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 birra pum, morir la cama. O sea, Total, evasión Evasión, sí, sí, sí sí ¿Y Absoluta Y claro, ya Entonces en mi único día libre Me lo pasaba como de medio resaca Entonces se me iba acumulando el trabajo Por eso que sé, la ropa, tal O sea, un círculo vicioso de vivir la mugre y mugre era mi casa, yo y mi interior O sea, hmm. horrible a, 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 Llega a pesar 54 kilos Madre mía yo recuerdo una de
2: las cosas de los eh, jefes tóxicos barras psicópatas barrejos de puta es la falsa empatía. Porque si yo a lo mejor de vez en cuando, eh, pues eso, si yo tenía como normal trabajar hasta las mil de la mañana y de vez en cuando esta jefa se quedaba hasta las mil de la mañana, pues luego cada uno cogíamos nuestro Capify eh, para volver a casa. Uh -huh. ¿Y qué pasaba? Que la jefa volvía a su casa con una casa limpia por la chacha interna, con el hijo ya acostado, con todo, con todo hecho, y yo llegaba a una casa llena de mierda, porque no tenía ni tiempo ni dinero de hacer eso, es decir... Pff.
3: Y encima te sientes mal, porque claro. te, te sientes irresponsable, además. Es como encima mira cómo tengo la casa, tal, es como... Es que no, no da. O sea, llega un momento en que no dan las horas. O sea, es que es físicamente imposible hacer las cosas. Es que es imposible.
2: Claro, y al día siguiente vas con la ropa arrugada o con la ropa sin lavar, porque no has tenido tiempo. Mm. joder, y es que eso llega un momento o a mí me ha pasado con tanta ansiedad, se me cerraba el estómago. Hay gente que da por comer, pues a mí contrario, se me A mí cierra. exactamente
3: igual. Yo, yo dejo de comer. Yo recuerdo
2: la última época antes de irme de esa agencia que a la hora de comer lo que hacía era, eh, me iba al bar de al lado, me pedía una, cer una cerveza, que eso, que, con ansia, y mi comida era la tapa de esa cerveza. ¡Qué horror! Y claro, pues, es que, eso como hago, es que tu cuerpo físicamente...
3: No, es no que aguanta. De, cuando tú más trabajas, más tiene que... Ingerir tu claro. cuerpo, o sea, te está pidiendo combustible, entonces claro, pero me pasa exactamente igual, cuanto más ansiedad y tal estrés tengo, más se me cierra el estómago y menos como, y entonces entras en un círculo vicioso de, claro, tu cuerpo está más débil cada vez más. Exacto, y tu cuerpo está más débil, pues es normal que tu cabeza,
2: eh, igual si no la está nutriendo, claro. acabe haciendo cucutrás, y yo, y yo, claro, yo encima era eso, tenía que trabajar mil horas y yo al principio pensaba si me esfuerzo mucho, ese esfuerzo se reconocerá y yo lo que veía es que cuanto más me esforzaba nunca se me reconocía el trabajo es decir, que esa jefa dijera la palabra gracias era imposible ya pero como hicieras algún día un error, te lo iba a recordar durante muchos años, yo reconozco para mí trabajar bajo las órdenes de esa
3: persona es el hecho más traumático de mi vida pero eso también es una idea, que es un poco de la meritocracia también va un poco por ahí, ¿no? que es como venga, tú tienes que hacerlo bien y vas ascendiendo tal eso es mentira Ah, oh, claro. Es mentira. Sí, sí. O sea, a ver, obviamente tu trabajo tienes que intentar hacerlo bien, obviamente. Por supuesto. Pero uno, el error hay que contemplarlo, porque somos personas y los errores errores, errores se cometen y vas a cometer. Nadie es perfecto. Y esa idea de cuanto mejor lo hagas y más no. te esfuerces verás cómo lo vas a conseguir es mentira. Exacto. El mentira. que más trabaja,
2: el que mejor trabaja no va a llegar más
3: lejos. Exacto. Eso es así. Y que te hagan hacer creer eso es asqueroso y es un gran error.
2: Exacto, a mí, yo pasé, pues eso, luego de, al dejar ese trabajo eh, luego pasé por una época de paro muy larga, de, 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 de decir, joder, si era mi vocación y tal y pero bueno, por fin trascendí gracias a eso y me di cuenta eso de que trabajo es trabajo, pero bueno eh, antes de continuar con eso es el momento de otra sección patrocinada uh -huh. de nuestra sección favorita la fragancia Opulence ¿Qué bien huele
1: Opulence, el perfume para ella.
2: Bueno, queridas amigues radioyentes de 30 años a la deriva... Te preguntarás si no has hecho todavía a qué huele Opulence. Pues Opulence echa un pestazo que tira para atrás a frivolidad, a frivolidad y a falta de empatía. Huele a ese pijo engominado, asqueroso que dice que los pobres son pobres porque no se han esforzado lo suficiente. Huele a esos compañeros de trabajo que tienen hijos y los usan como excusa para darte más curro ya que tú no tienes hijos. A los que yo les digo, pues haber cerrado las piernas, cabrones. Pues a eso, queridos radioyentes, radio huele la fragancia. Opulence mm, qué rico Te gusta Me encanta Ese olor Bueno mm. como sabes Como invitada a Colau De 30 años a la deriva eh, Luego a la salida De Souterfugio Radio Te damos una caja De productos Opulence Ay, ¡Qué bien ¿Eh? Perfecto Bueno pues en sección Que hablamos de frivolidad Quiero hablar de un tema Que vi el otro día En internet Y me puso de muy mala hostia A ver Pues conoces la revista Forbes sí, Que se dedica a hacer listas De gente con dinero sí. Pues Forbes sacó la lista que era 30 under 30. Es decir, 30 añeros, eh, bueno, eh, 30 personas con menos de 30 años uh -huh. que lo petan. Su asquerosa descripción era la siguiente. Voy a intentar eh, hacerlo sin vomitar. Dice... El talento no entiende de fronteras, ni de género, ni tampoco de edad. Forbes España elige a 30 jóvenes muy próximos a los 30 años, que desde su juventud son ya líderes, profesionales, influyentes en muy diversos sectores productivos, desde la tecnología, la cultura, la sostenibilidad. ¡Bah! Son brillantes, lo han demostrado en el desarrollo de sus carreras, han hecho crecer de forma exponencial las compañías que han fundado, que dirigen, pero además generan un impacto real en su entorno.
3: Venga, anda ya. Anda ya. O sea, a ver, no sé cuál es la lista y no los conozco, pero me juego mi huevo izquierdo que vienen de familia de, familia. de familia, bien. Con bien. dinerito, con contactos y bien posicionaditos ya de casa. Exacto. O sea, vamos a ver. Es lo que hablamos de la meritocracia. No existe los ascensor sociales ese. No existe. Y yo no digo que sean los trabajadores, seguro igual son buenísimos. Claro. Pero quiero decir, no han partido del mismo punto que el resto de gente. Eso Por es así. Supuesto. Y eso para mí no es un mérito. Tampoco, tampoco estoy en contra, quiero decir, si tú lo tienes, lo tienes. Me sí. parece perfecto. Pero no hay que aplaudirlo tampoco. ¿no? Pero claro, o hacer creer a la gente eh, que,
2: que algún día puede estar en esa lista... Es, que es, es un... como, amiga, date cuenta. Es que he buscado simplemente un par de ejemplos al azar de gente en la lista. Y claro, una cosa que me encanta: eh, si quieres LinkedIn, buscar ¿no? la lista, LinkedIn. Mm. Pues uno que se llama Antonio Catena Poderoso, 29 añitos, presidente y fundador de Apex Entertainment Holding Empresarial, que recoge empresas. No sé qué decir, 29 años y ya presidente de un holding empresarial. Mm. Pues claro, mira su LinkedIn y su formación. Universi... Su formación simplemente lo único que pone es que tiene un curso de un año en el IS. Típica escuela de business de la sí. Universidad de Opus de Navarra. Sí. Pues ya está. Todo chito. Sí. Luego hay otro que se llama Luis Bardají, fundador de Truckstores, una compañía basada en el transporte de mercancías. Pues este sí fue a una universidad privada, pero luego se fue a estudiar un añito Business Administration a
3: Sydney y otro añito Business Administration a Hong Kong. Que es que además, aunque yo quiero decir, yo estoy seguro, si yo estudiara eso, no tendría esa empresa. Porque tienes que tener, tienes que tener el dinero para montar la empresa y contactos. Y estoy, a ver... Lo digo sin saber, pero estoy casi seguro o sea No lo sé, pero tampoco tengo dudas De que la familia tiene mucho que ver Y los contactos tienen mucho que Hombre, ver
2: Hombre, es que es que ahí está la cosa Es endogamia, es decir, tú naces Porque una cosa es la gente con dinero que, Tener dinero más o menos Pero es los pijos, que yo odio, son los endogámicos mm -hmm. Es decir, nacen en un barrio de pijos En un pueblecito de pijos se, se, se reproducen con esa gente, van al colegio con otros pijos que luego se dan trabajo unos a otros o en esas universidades
3: privadas o el Opus que siempre está ahí metido y tienen hijos entre ellos, se relacionan mm. por eso los pijos tienen la misma cara es alucinante, o sea, yo lo pensaba el otro día, iba por la calle y vi a, a un pues, típico borjamari y dije, pero siguen teniendo las mismas facciones el mismo pelo, la misma ropa desde los años no sé, que... desde
2: bueno, la edad media que llevan sí. heredando
3: o sea es que es alucinante es alucinante. Es
2: horroroso. Así que como me sigo poniendo de mala hostia, vamos a dar ya por terminada la sección del de, de Opulence y voy a entrar a mi sección de El Partido de lo Fashion, porque sí, he fundado un partido político porque quiero que España sea más fashion.
1: Es importante que votes y que votes al Partido de lo Fashion. Oh. España se merece ser más fashion. Vota Fasión. Vota el partido de la
0: pasión.
1: Make España Fasión again. Vota Fasión. Vota España. Vota Fasión.
2: Bueno, Héctor, ¿tú me vas a votar en las próximas elecciones? Sí, pero lo de España, quítalo. Ah, es verdad. Bueno, Bueno, ¿No? es que... Bueno, puedo poner make alpacete fashion again. Si es de Albacete, yo lo voto. Vale. Sí. Bueno, encima, eh, como estoy empadronado en tu casa. <risa> es verdad. Ah, de hecho, tengo la cartita por ahí. Sí, sí. En las próximas elecciones eh, pues tendremos que ir a votar juntos. Así que te obligaré a meter mi papeleta Venga, vale. Me parece bien. Bueno, pues yo tengo un partido político que es el partido de lo fashion, ¿por qué? Porque creo que España debe ser más fashion. Y hay muchas cosas fashion. Pues una cosa muy fashion sería que abolir los pantalones pirata porque la gente que los lleva debe de morir, ¿vale? Sobre todo hombres heterosexuales en el gimnasio. Eh, hay otras cosas mucho más fashion, como, por ejemplo, pues tener sueldos dignos y mm -hmm. todas esas cosas. Pero yo con mi partido de lo fashion propongo una cosa que es abolir el empleo, el trabajo. Bien. Y el Estado que nos mantenga. Abajo, el trabajo. ¿Tienes mi voto? Aunque ponga España. Por supuesto. Sí, ahí sí. Pues yo tengo dos eh, alternativas para abolir el trabajo. Una, abole el trabajo total y otro lo reduce un poquito. Vale. Una alternativa que tengo es... Eh, -e si la jornada laboral máxima actualmente en España son ocho horas, uh -huh. obligatoriamente que sea cuatro horas. Es decir, que toda España, todos los trabajadores, trabajáramos a media jornada... Y cobráramos la mitad. Uh -huh. Eso nos. Trabajaríamos cuatro horas con menos dinero, pero todos. Por lo tanto, habría el doble de trabajo para todos. Todos tendríamos trabajo y tendríamos más tiempo libre. Más tiempo libre no para consumir en una tele más grande, sino más tiempo libre para estar en la calle pegándole patas a una pelota.
3: Sí. Sí, sí. No sé si económicamente, macroeconómicamente eso funcionaría, pero suena muy bien, la verdad. Sí, porque es que ahora. Ya empieza a haber cambios con esto del horario en Bélgica, ¿no? Han. Ah, creo que sí. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Puedes trabajar más para librar un día que en realidad lo veo un poco mierda porque al final trabajas las mismas horas? Pero bueno, es un avance al menos. ¿no?
2: Bueno, pero cada persona se lo puede...
3: Sí, te puedes organizar un poquito a tu eh, manera. Sí. Yo estoy muy contento en el trabajo en el que estoy ahora que mmm, si yo, por ejemplo, yo tengo que hacer mis ocho horas. Mm. Pero si un día hago ocho horas con diez minutos, otro día veinte, pues se me acumula. Y entonces si el viernes quiero ir estar media hora e irme... Porque tengo 6 horas acumuladas, pues lo puedo hacer. Qué guay, pero puedes, pero tienes que pisar la oficina. Sí, no puedo cogerme el día. No ah, puedo amigo. cogerme el día. Eso sí, eso sí. Pero bueno, está bien. Mejor sí, que sí, nada. Sí, sí, sí. Si un día me tengo el concierto, no sé qué. O el viernes quiero salir súper pronto porque me voy de viaje. Pues me lo acumulo... No, esto y...
2: es buena idea. Si, si parte de ti, porque dices, venga, pues estar dos semanas aburridas. Venga, trabajo a tope porque claro. encima tengo un pico.
3: Mm. Pero
2: luego pues viene un amigo, un familiar y prefiero no trabajar claro, tanto. Claro,
3: está muy bien. Me parece súper guay. Pero sí, lo que propones de reducir, eh, creo que se va a hacer. Yo creo que más pronto que tarde sí, va a haber una reducción de jornada. de jornada. Yo creo que Arrejón lo va a conseguir.
2: Ya veremos. Eh, pero yo creo que es, es eso. Cada vez la gente se está dando cuenta que... Eso de empleo para todo el mundo ya no va a suceder porque las máquinas hacen nuestro trabajo. Mm. Entonces, otra alternativa que tengo yo desde el partido de la fashion eh, para sobrevivir es que las máquinas coticen por nosotros. Mm. Es decir, que eh, pues igual que un, emplea que un empleador, que un jefe tiene que pagar el IRPF y los impuestos de, de cada empleado, pues que pague según las máquinas que tiene. Entonces cada ma Pues paga sus impuestos y luego incluso que las máquinas coticen por sí mismas. Es decir, imagínate un tren AVE uh -huh. que va a cada día de Madrid a Barcelona. Pues de los beneficios que tiene ese tren, unos po un poco de dinero se guarda para la hucha de ese AVE. Entonces, si algún día se rompe, eh, lo tiene para... Ya. Una parte va para impuestos para uh -huh. sostenernos a todos y la otra para, para arreglarse a sí mismo, como si tuviera su propio paro.
3: Vas a parecer muerta. Por los empresarios te van a matar
2: es verdad mm. menos mal que ningún empresario escucha esto
3: <risa> que eso lo desgraciados pero vas a parecer muerta en una cuneta no no pero es que por eso
2: cosas como lo de la renta básica universal hasta hasta los más de derechas lo empiezan a la paguita a ver bien sí porque claro los, los empresarios que necesitan clientes consumidores claro pero es
3: que es que es súper sencilla la idea la gente cuando gasta cuando tiene dinero en el bolsillo mm. dales dinero se gastará más el producirá más la economía se mueve no claro o esa rueda de los cojones pues es estará que... siempre es como si tuvieras una, una rueda un, un molino de agua pero que no pasa agua entonces el molino no se, no se mueve pues pon agua en el momento que pones agua hay hay flujo el molino se mueve claro yo haría eso por ser ciudadano mil
2: euros a cada uno y luego ya si quieres más pues ya tus trabajitos o tus mierdas
3: eso, eso ha pasado en en, qué, en no sé en sí, Alemania sé. Lo, de, lo de lo de la crisis y tal se, ha, ha dado, se han dado pues 600 euros para viajar para gastar a, en, a la, ah, en a, Estados
2: a... Unidos también lo hacen de, sí. de repente, pues imagínate que aquí dice Pedro Sánchez Pues venga, 800 euros a todos a, a cada español en la cuenta Claro, porque la gente entonces eso lo gasta Entonces mueves la economía mm. Eso en España todavía no, no. no ha pasado En fin, vamos a dejar ya de ponernos demasiado capitalistas Y vamos a ir acabando ya este programa Como nos siempre Con rápido. la firma de mi santísima e iluminada Ay. madre entonces yo le he dicho, vamos a ver, como llevamos al final una hora rajando de gente tóxica, eh, le he dicho, mamá, ¿qué hacemos cuando tenemos a, a ese empleado o, compañero, eh, o ese jefe o ese compañero de trabajo que es muy tóxico y un hijo de puta? Es decir, ¿qué, ¿qué podemos hacer Ay, ah, tu nosotros? madre siempre tiene unos
3: consejos muy buenos, seguro que dice cosas maravillosas. Bueno, pues a ver qué nos dice esta vez.
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los enemigos de ahí fuera. Los consideramos así porque cuando nos relacionamos con ellos pensamos que nos quieren perjudicar, pero no somos tan importantes. Realmente lo único que quieren es ser felices y no sufrir. Por lo tanto, lo vemos de manera equivocada. Nos enfadamos y empeoramos las cosas. ¿Cómo tenemos que gestionar nuestras relaciones con estas personas? Pues recordando eh, que somos iguales, que solo queremos la felicidad y no sufrir. Y por otro lado, verlos como un entrenador personal para mejorar tus buenas cualidades. ¿Qué tenemos que hacer? Pues familiarizarnos recordando que son iguales a nosotros y que te enseñan a mejorar. Y ya verás cómo tus relaciones con estas personas mejorarán y ellos también mejorarán. Cariño, te deseo un buen día. Te quiero mucho.
3: Es que tu madre... Es, es que es, esto me lo dice otra persona y le escupo la cara. <risa> Pero tu madre es como, es que tiene razón. Es convincente. Sí.
2: No, esto lleva mi madre diciéndomelo muchos años. Sí, es
3: que yo creo que alguna vez mm. de este tema hemos hablado, sí.
2: Y, y sí, yo lo pienso, pues yo lo digo, por ley tiene que haber un compañero de trabajo subnormal en cada oficina. Y ya llega un momento que lo pienso, digo, esta persona está aquí para entrenar mi paciencia. Me mm. digo, bueno, si es que por lo menos va a haber uno luego de, de ahí para arriba. Pues Pero, sí. ya para acabar, simplemente decirte de, que ahora, por ejemplo, que estás eh, empezando eh, una nueva aventura laboral, que, uh -huh. te da, que te da estabilidad, ¿crees que todas esas aventuras previas ya tenido trabajillos cara al público, curro, becario, explotado, te ha servido para tomarte esto de otra forma, mejor? Sí, 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 muchísimo.
3: Uno para o sea, es como un entrenamiento, aprendes, cometes errores también, uh -huh. y, y yo me he visto en situaciones como muy límites que me han también demostrado lo que puedo aguantar, lo que no. Y también aprendes a, a gestionar compañeros de trabajo, gestionar tu estrés, muchas cosas. Yo creo que al final, si ahora lo hago bien, es porque he entrenado hasta ahora. Y he tenido situaciones que me han enseñado a poder trabajar bien o mejor.
2: Yo lo más importante que he aprendido es que trabajo es trabajo. Eh, que, que la salud, la familia, yo qué sé, está siempre, más está siempre por encima del trabajo. Y lo que digo siempre, mis aspiraciones ahora están fuera de la oficina. Me gusta mi trabajo, me encanta hacer mi trabajo y lo hago muy bien de muy buena gana, pero mis aspiraciones están fuera. Y yo lo que busco en un trabajo es que no me toque los cojones mm. y que me dé tiempo libre para hacer lo que yo quiera.
3: Sí, sí, sí. O sea, tienes toda la razón. Pero sí que es verdad que en el trabajo pasamos tanto tiempo de nuestra vida mm. que, que al final hay que intentar que sea un tiempo que lo pasemos lo menos mal posible, ¿no? Al final. Y estar bien. Tener un ambiente de trabajo saludable y no, no sé yo creo que es súper importante
2: pues mira yo creo que ese speech te lo acepto ya como final de episodio terminemos esto por lo menos Vaya de una Dios. manera eh... feliz positiva, feliz. ¡Viva sí. el
3: trabajo! Yeah, eh, Mañana a trabajar otra vez.
2: Te voy a llevar la... Te, voy a, ahora te doy la taza de Indesina Magazine de Me gustarlo el lunes. ¡Qué bien! Maravilloso. Sí, te la llevas de, de recuerdo. Pues muchísimas gracias, a Aitor, por, a venir ti por aquí, invitarme a charlar. Y nada, queridas, querides radioyentes de 30 a la deriva, nos vemos dentro de 15 días con otro temita y otro invitado. Y como siempre, terminamos este episodio con una canción que me gusta mucho del cantante Diodato, que se llama Il Coberchante. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias!